Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Ma te sei un caltamantico, non ho capito questa domanda. Anche quello sì, io ho una sfera di cristallo. <ride> ok, allora right, let's se do this. Pare, se mi pagano potrei Come dire... Come si che... chiama quello che raccontano il tuo futuro sulla palla di cristallo? I chiromanti, eh? quelli delle mani, i chiromanti sono, sono i, quelli della pelle si chiamano i... Quello che leggono sì, le sì, mani... Sì, 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 le chiromanti. Chiromanti. Ah. Perché in inglese si dice fortune teller, che sarebbe uh, quello che ha... Uh... Predice il futuro, predice il futuro. No, fortune è in realtà... Um, uh, um, fortune è... Fortune, no. Sì. Sei fortuna, for- fortuna, sì. Sei fortuna. Mm. Quello che ti racconto la tua fortuna. Sì, sì, è sì. tutto il positivo in, in, in inglese, sì, no? Quindi fortune teller. Sì, sì, no, da noi si chiamano chiromanti. Leggono mm. le mani, leggono il caffè, i fondi di caffè. Esatto, fondi di caffè. Io, non so, la sfera di cristallo. Esatto. Sì, chiromanti. Allora abbiamo una domanda da... Da chiromante? Sì. Eh, dillo. Sì. Okay. Abbiamo fra noi un famoso chiromante. <ride> che ci raccoglierà con l'uscita in Italia nei prossimi right, 5 yeah. anni let's do this chiamato anche Nostradamus è <laughs> quello che ho detto Nostradamus ok are we on? ok welcome back everybody it's everybody needs a bit of scienza segment of Italian Mind podcast I'm Stevie Kim and he, I'm here with um, Attilio Scienza il nostro professore uh, via he's the chief scientist for Vinitaly International Academy and once in a while we get a question from our via community and we ask directly to professore and today we have a um, very serious question um, to our Nostradamus scienza from Francesco Ditta, U.S. market consultant. I, I can't remember where Francesco is from stateside. And he asked this question. Ready? Ta-da! <laughs> I feel like we need some music here. Che scenario avrà il vino italiano tra cinque anni? How do you see the Italian wine scenario in five years? Te lo puoi dire in due frasi o sì, sì, due posso... minuti? No. O due anni? No, ecco, forse ecco. bisognerebbe ragionare più da, da economisti che non da, da, da viticoltori, ma comunque si può tentare 
di, di rispondere. Eh, sì, sì, sì. Tentiamoci. Una parte l'ho già risposto alla domanda 15. La domanda 15 c'era già questa polarizzazione della, dell'Italia in zone più favorite e meno favorite, però eh, si possono fare alcune ipotesi che sono direi, legate ad alcune tendenze attuali. In questo momento c'è eh, una tendenza a valorizzare alcuni vitigni autoctoni, sono vitigni bianchi però soprattutto, perché la domanda di vino è in questo momento più forte in Italia sui vini bianchi e su vini che possono essere spumantizzati, c'è questa corsa in Italia, specialmente nell'Italia centro-meridionale, a produrre vini spumanti. Sì, sembra che tutti stiano sì, sì, facendo. Con la tecnica dello, del metodo italiano, quello del metodo Charmant o Martinotti, sì. insomma. Quindi c'è una, 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 un aumento, lo si vede dalle barbatelle che vengono vendute, sono i dati che danno i vivaisti, perché quello è un dato molto efficace per capire la tendenza. Io chiedo ai vivai cosa stanno vendendo, loro mi dicono quali sono i vitigni che vanno e io capisco subito e cosa stanno vendendo stanno vendendo pochissimi vitigni internazionali pochissimo Cabernet, pochissimo Merlot è scomparso eh. il Merlot non lo vuole nessuno perché è un vitigno che matura troppo rapidamente col cambio climatico e e la maturazione fenolica non è mai corrispondente alla maturazione tecnologica quindi i vini sono duri, sono sgarbati anche il Cabernet Sauvignon ha grandi problemi di esca e quindi viene si usa un po' più di Cabernet Franc invece, però aumenta un po' lo Chardonnay perché tutti hanno un po' bisogno di Chardonnay per tagliare anche i vini sfumanti, aumenta un po' il Sauvignon perché è un vino ancora che ha successo in alcune zone, eh, lo Shiraz è di così, non è un grande vitigno da, 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 che si sta diffondendo, invece sono molto più interessanti eh, questi vitigni bianchi autoctoni e io cito la falanghina, il vermentino, il grillo, la ribolla per esempio sono tutti vini che hanno uno, un grande successo eh, più che altro come vitigni da poter utilizzare per fare dei vini, dei vini spumanti c'è una stabilizzazione del prosecco il prosecco tende a non crescere cioè perché ormai la domanda corrisponde all'offerta e c'è il rischio se aumenta la, l'offerta di abbassare il prezzo quindi eh, c'è una certa crisi del pino grigio pino grigio sul mercato americano specialmente o inglese comincia a avere dei segni di flessione molto importanti questo preoccupa molto le tre venezie perché sul pino grigio hanno investito moltissimo Ma allora certo. la, la manovra in questo momento è di eh, far sì che gli italiani bevano pino grigio perché in Italia il pino grigio è sconosciuto quindi c'è non si cresce in numero di, 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 di ettari, ma si cresce in qualità. Cioè il pino grigio ha bisogno di essere riqualificato in termini di qualità, cioè non in termini di, di quantità. Eh, ci sono poi, c'è una, una prospettiva non, non trascurabile dell'Igitì da vitigni resistenti. Questa è anche una tendenza importante. Oltre alle regioni che hanno inserito questi vitigni del Pivi in, uh, nei, loro, nei, loro, nei loro piattaforme empirografiche, il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli, stanno entrando uh, in Abruzzo, stanno entrando in Lombardia, stanno entrando in Emilia e questo sicuramente darà uno sviluppo di questi vini sostenibili, questi vitigni che hanno bisogno di pochi trattamenti, che sanno, danno dei vini molto interessanti, molto simili ai vitigni di riferimento. Ci sarà un consolidamento delle grandi denominazioni, quello sì, il famoso Barolo, il, il Brunello, il Bolgheri, eccetera, eccetera, anche perché queste denominazioni hanno contingentato 
le superfici non crescono più le superfici uh-huh. hanno capito che per poter mantenere un prezzo alto e un mercato interessante non devono offrire una bottiglia di più quindi eh, la Marone ha chiuso gli impianti Brunello ha chiuso gli impianti Barolo ha chiuso gli impianti eh, ecco purtroppo ci sono invece altre zone che hanno continuano a piantare, ma queste sono destinate ad avere grandi problemi in futuro. L'altra cosa importante è che le piccole denominazioni non riescono più a sopravvivere, perché non hanno più la forza economica per fare una comunicazione efficace nel mondo. Non è più una comunicazione di prossimità, al bar vicino, al ristorante, bisogna andare in America, bisogna andare in, in, in Inghilterra, bisogna andare in Cina a vendere il vino. Le piccole denominazioni non hanno i soldi perché sono poche persone, poche aziende, producono anche poco vino. Eh, Le regioni non hanno più soldi da dare a queste cose qua. I consorzi non hanno una lira neanche per gestire il consorzio. Per cui queste denominazioni sono veramente a grande rischio perché stanno invecchiando, se ne vanno via i produttori, i vecchi stanno morendo, i giovani non si fermano. E quindi quello sarà nei prossimi anni un grande problema. Allora... Ci si domanda come fare? Beh, qui bisognerebbe che ci fossero degli investitori privati, che credo, eh, privati vuol dire eh, internazionali, che credono in queste denominazioni e fanno investimenti in queste denominazioni. Creano eh, una, una, un vino da poter poi esportare, ma non è facile, non è facile. Quindi anche perché la concorrenza delle grandi denominazioni è molto forte, eh? del 5-6 Chianti Classico, Barolo, eh, Brunello, Bolgheri, Amarone, insomma, si danno da fare quelli lì, non stanno mica con le mani in mano eh. e quindi stanno occupando tutti gli spazi che ci sono nel mondo e, e i piccoli non sanno come fare. Va bene, hai finito? La mia, pre- la mia previsione si ferma qui, potrei dire anche altre cose, ma meglio non... Sì, meglio di no. Allora. Meglio di... Ok, grazie. <laughs> grazie, professore. All right, thanks very much. Francesco Dita from the US. Um, I, I think we're going to close now for this segment of Everybody Needs a Bit of Scienza. Uh, please follow us, Italian Podcast on SignCloud, um, and Facebook and Instagram. Um, our Twitter handle is Ita Wine Podcast. Thank you very much. Alla prossima. Grazie. Ciao, ciao. Buongiorno. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.